0: herzlich willkommen zur 149. Folge des Erstsichtung-Podcasts. In dieser Folge geht es um den Film Uncut Gems, beziehungsweise um den Film Der Schwarze Diamant, weil im Deutschen heißt der Film nämlich Der Schwarze Diamant. Der Schwarze Diamant ist ein Film aus dem Jahr 2019 und Regie geführt haben Benny Safti und Josh Safti, also die Safti-Brüder, <lacht> um, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, ich weiß zwar nicht, welche Folge es war, aber ich habe hier schon mal den Film Good Time oder Good Times besprochen. Und der ist auch von den Safti-Brüdern. Also, das war dieser Film mit Robert Pattinson. Robert Pattinson, ähm, wo er mit seinem Bruder diese Bank überfällt und sein Bruder ist so ein bisschen zurückgeblieben und so weiter und dann versucht er den zu befreien danach. Und ähm, das ist quasi der nächste Film von den beiden Regisseuren, von den beiden Brüdern. Allerdings spielt diesmal, ähm, soweit ich weiß, keiner von den Regisseuren mit. Beim anderen Film war es so, dass einer der beiden auch eine eigentlich der Hauptrolle mehr oder weniger gespielt hat. Na ja, schon irgendwie Nebenrolle, irgendwie Hauptrolle. Schwer zu sagen. Und ähm, was ist das für ein Film? Also es ist ein Drama auf jeden Fall und so ein bisschen. es ist auf jeden Fall ja Thriller, kann man auch sagen wobei, ich weiß nicht warum es mir so geht, aber für mich ist Thriller auch immer so ein bisschen Crime-Thriller, also für mich ist Thriller auch immer was, wo man ähm, hinter ein Geheimnis kommen muss und uns darum geht, etwas zu entlarven und so weiter, ähm, sowas hat man hier bei Anka Jams eigentlich überhaupt nicht ähm, in der Hauptrolle das habe ich noch gar nicht gesagt, haben wir Adam Sandler und ähm, sonst, naja, also Lakeith Stanfield spielt noch mit, den ich eigentlich immer sehr, sehr gerne sehe. Aber er spielt eine sehr, sehr nervige Rolle hier in diesem Film, meiner Meinung nach. <lacht> und die anderen Schauspieler kenne ich eigentlich nicht. Der Film, also in dem Film geht es um einen, naja, was ist er? Also Adam Sandler spielt die Figur Howard Ratner und er ist so eine Art... Schmuckhändler? Also er hat in einem Wohnhaus einen Schmuckladen, wo aber auch Leute arbeiten und wo auch berühmte Persönlichkeiten hinkommen und teilweise ähm, ja ich, ich weiß, es ist ganz komisch zu beschreiben, weil er ist jetzt nicht so wahnsinnig exklusiv oder so, aber es ist schon auch kein normaler Schmuckladen und ja echt ein bisschen eigenartig <lacht> und die große Sache ist das, dass er halt spielsüchtig ist oder wettsüchtig eher und er, er hat halt nie Geld, ja, also wenn er mal einen größeren Betrag Geld hat, dann heißt das, dass er den entweder jemandem schuldet oder dass er den dann sofort wieder verspielen wird, ja. Er ist einfach diese Person, das, das finde ich sowieso immer krass bei Filmen aus diesem Milieu, aus diesem kleinkriminellen, kriminellen Milieu, wo die Leute einfach wahnsinnig viel Geld haben, aber damit halt überhaupt gar nicht umgehen können, weil sie dann entweder nur Drogen kaufen, Schmuck kaufen, das Geld verwetten oder an einem Abend für irgendeine Belustigung einfach rausblasen. Und genau so eine Person ist eben Howard Ratner. Und warum heißt der Film dann der Schwarze Diamant? Es ist so, dass der Film schon damit anfängt, dass dieser Schwarze Diamant eben in Afrika entdeckt wird und ähm, Howard lässt sich den dann liefern. Es ist dann so, dass äh, er sich den liefern lässt. Oh, nein, wie war das? Also er lässt sich den liefern und dann ist es so, dass ein Basketballspieler bei ihm vorbeischaut und den unbedingt mitnehmen will. Ja? Also Kevin Garnett ist der Basketballspieler, der spielt sich auch einfach selber und der kommt dort zu Howard hin und nimmt sich diesen Diamant mit, weil er ähm, irgendwie voll fasziniert ist davon und Howard will das eigentlich nicht so richtig, aber ähm, Kevin sagt halt, ja, ich nehme den mal mit und ähm, inzwischen kannst du diesen Ring behalten. Diesen Ring verpfändet Howard dann sofort <lacht> und ähm, es ist einfach alles eine wahnsinnige Abwärtsspirale, ja. Und dieser Diamant soll eigentlich dann versteigert werden, aber er hat ihn halt noch nicht und er muss eben diesen Diamanten zurückbekommen und alles dreht sich irgendwie um diesen Diamanten. Und Howard ist eine ganz, ganz interessante Figur, weil irgendwie mag man ihn schon, also er ist einem schon so richtig sympathisch, aber man denkt sich halt ständig, nein, mach es nicht, bitte du kannst, das wäre doch so einfach, also es gibt so viele Punkte, ähm, wo er falsche Entscheidungen trifft und so weiter und wo man sich einfach nur denkt, du bist irgendwo falsch abgebogen und, und du könntest das alles irgendwie lösen, aber, aber es, wird immer, es ist immer wahnsinnig unangenehm und es, es ist immer in einer ganz, ganz schlimmen Situation einfach drinnen gefangen. Und ja, ich glaube zur Story ungefähr, man kann sich das schon vorstellen, es ist halt und das muss ich bestätigen, das aber, was ich im Vorhinein schon gehört habe, und was auch bei Good Times so ähnlich war, ist, es ist ein wahnsinnig stressiger Film. ja Und ich kann gar nicht genau erklären, woran das liegt, ob das an dem treibenden Synthi-Soundtrack liegt, den es hier gibt zu diesem Film, oder ob das an der Art liegt, wie es geschnitten ist oder daran, dass auch für Howard das Leben oder einfach diese Situationen so sind, dass er ständig irgendwas machen muss, dass er ständig mit jemandem am Telefon ist und ständig ähm, ganz, ganz viele Dinge ähm, im Kopf haben muss und über und, und ganz viele Dinge sich den Kopf zerbrechen muss, ob das daran liegt. Ähm, ich, ich weiß nicht, also beziehungsweise es ist bestimmt so, dass es deshalb so inszeniert ist, damit man das nachvollziehen kann, den Stress in dem Howard ist. Aber er ist sehr, sehr stressig inszeniert, aber auf eine gute Art und Weise. Also ich finde nicht, dass er jetzt wahnsinnig schnell geschnitten ist, also zerschnitten ist, so wie bei vielen Actionfilmen das teilweise so war, oder dass ähm, man irgendwas nicht versteht, sondern ähm, er ist trotzdem sehr, sehr gut und gemacht, so dass man allem folgen kann, aber er ist trotzdem eben so wahnsinnig stressig und das überträgt sich wahnsinnig gut auf den Zuseher. Und, ja, Schlussfazit ist, ähm, wenn ihr der Schwarze Diamant schon angesehen habt, weil es dann gibt es auf Netflix, also es ist eine Netflix Original Produktion, dann schaut euch bitte Good Time an, weil ähm, Good Time ist einfach, meiner Meinung nach, der ein bisschen bessere Film. Also ich finde der Schwarze Diamant schon auch richtig gut, aber wenn man, wie soll ich, also wenn ich habe halt Good Time schon gesehen und ich finde Good Time noch ein bisschen besser. Und wenn man der schwarze Demand aber nicht möchte, mochte, dann wird man sich Good Time auch nicht anschauen müssen, weil es einfach für nichts ist. Ja. Also wenn, also die, das sind schon sehr ähnlich. Ich würde sogar sagen, dass man daraus ein Universum machen könnte, also man könnte sagen, dass die beiden Geschichten in der gleichen Welt spielen, also, hört sich jetzt irgendwie dumm an, weil beide spielen halt in der Realität, aber diese Art der Inszenierung und diese Realitäten sind halt sehr, sehr ähnlich. Ja gut, dann sage ich an dieser Stelle, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.